0: Jak nás učil les
1: Šumavské lesy jsou už po staletí pro nás něčím výjimečným. Hraniční hvozdy byly odjakživa divoké, temné, těžko prostupné a dlouho odolávaly intenzivním lidským zásahům. Tento fakt potvrzuje ve svých záznamech i děčínský lesmistr Adam Seidel, který se v polovině 19. století vypravil na Šumavu aby ještě viděl poslední přežívající pralesy v českých zemích.
2: Tyto pralesy na sebe již z dálky přitahují veškerou pozornost. Nabízejí totiž neobyčejný pohled na všechny ty vysoké, tenké, bíle se lesknoucí kmeny zcela bez kůry. Při vstupu do těchto svatých míst nerušeného působení přírody nás nejdřív zaujme to množství na všechny strany popadaného a z velké části mechem porostlého ležícího dřeva. Jako cizopasnice roste zase na těchto ležících kmenech 15 až 20 i víc smrčů. Takové řady stromů, často již stojících na chůdových kořenech, se zde střídají v různých velikostech. Člověk tu pocituje skutečný obdiv nad množstvím těchto rozličných forem. Teprve pak, když časem přírodní živly stromové patro naruší a se světlem přijdou příznivé růstové podmínky, následuje velký růst a nám se objeví zvláštní jev, že z tohoto zmrzačeného, potlačovaného smrkového podrostu vyrostou ti velikáni, kteří dokážou vzdorovat staletí. Ale s jakým mrháním tu příroda hospodaří, aby dosáhla takových výsledků? Jak velká musí být hmota rostlin, která tu zaniká bez využití? A jaká síla musí být nashromážděná v půdě, aby za těchto nepříznivých podmínek ještě umožnila takovou produkci, jakou dokazují tato měření? Je v skutku na nejvíc podivuhodné, jak se mohou tyto kmeny, když leží přímo na zemi, kde je pak zahalí mech, zachovat 60 až 80 let v naprosto zdravém stavu, jak dokazuje věk na nich rostoucích smrků. Takové dřevo je nahnilé jen na krajích zlomů a může být použito na nejdrahocenější práce, třeba jako rezonanční dřevo.
0: V té době se už ale šumavské pralesy rychle zmenšovaly. Dřevo, které v nich po staletí rostlo, bylo zajímavým obchodním artiklem. Miliony smrkových špalků putovaly do Prahy a Vídně, aby v tuhých zimách hořely v kamnech městských bytů a domů. Šumavské pralesy nabízely také smrkové dřevo, které vyhledávali houslaři pro výrobu mistrovských hudebních nástrojů.
2: Šumavské hvozdy, nazývané dnes také zelenou střechou Evropy, se staly inspirací pro mnohé umělce. Kdo by neznal spisovatele Adalberta Štiftra, Karla Klostermana, Jaroslava Seiferta nebo Karolínu Světlou a jejich díla? Když uznávaný malíř Julius Mařák získal zakázku na dvě velká plátna s námětem pralesa, vyrazil na Šumavu, kde zachytil Šumavský prales za bouře a Šumavský prales ve slunci. Obě díla začal tvořit v roce 1887, tedy sedmnáct let poté, co velká vychřice způsobila rozsáhlé polomy na území celé Šumavy. Tato událost dala živobytí tisícům dělníků z mnoha koutů Evropy. A po přišla obnova. Někde samovolná, jinde už umělá. Smrk se totiž osvědčil jako dřevina, která má široké využití. Jednoduše se zpracovával a také pěstoval tedy systými riziky, ale ta si tehdejší vlastníci moc nepřipouštěli a tak obnovovali skoro výhradně smrk. Šumavské lesy přitahovaly pozornost i na konci 19. století. Za první republiky jejich atraktivitu objevila tehdy nová skupina lidí – turisté. Nekonečné hvozdy lákaly dobrodruhy, trempy i městskou smetánku. Vznikaly tak turistické ubytovny, šumavské hospody zažívaly nový druh příjmů z tehdy čerstvě vznikajícího turistického ruchu. Vymezovaly se první přírodní rezervace. K tehdy už existující rezervaci Boubínský prales přibyli další, například v okolí Plešného jezera, Trojmezné nebo na Jezerní hoře nad Černým jezerem poprvé byl vysloven nápad na Šumavě zřídit Národní park. Z období druhé světové války máme o stavu lesa na Šumavě málo zpráv. Tehdy šumavské lesy patřily do říše a hospodařilo se tady zřejmě stejně jako jinde v Bavorsku. Konec konců většina místních obyvatel se považovala za Bavory a tak se tu žilo jako dřív. V té době se ale také objevila myšlenka na zřízení Národního parku. Po druhé světové válce se Šumava a její lesy staly přísně střeženou oblastí hranic. Vznikla tu takzvaná železná opona. Většina místních obyvatel byla odsunuta do Bavorska. zpřetrhali se majetkové vazby a zmizela pracovní síla. Pohraničníci hlídali státní hranici proti západním imperialistům, jejichž agenti by chtěli proniknout do socialistického Československa. Více však bránili Čechům a Slovákům, kteří chtěli komunistické vězení opustit. V šumavských hvozdech tak zněly štěkavé výstřely ze samopalů. Většina území dnešního národního parku byla běžně nepřístupná. Lesníci či dřevorubci museli mít pro vstup do střeženého prostoru speciální propustky. V lese se hospodařilo plánovitě, stejně jako jinde v republice, a to pod zprávou státních lesů či vojenských lesů a statků. Určitá nepřístupnost nebo stížený pohyb lesníků a dělníků se přitom pozitivně odrazily na divokosti lesů nezasahovalo se v nich tak intenzivně, jako jinde v republice.
1: Hospodařilo se pasečně. To znamená, že když lesní porost dosáhl určitého věku, byl kompletně vykácen a následně uměle obnoven především smrkovými sazenicemi. Přesně tak, jak ukládala tehdejší pravidla. Jednotlivé porosty byly rozděleny do takzvaných věkových tříd a byly hodně jednotvárné. Obnovovali se většinou na holinách a listnáče s pjolířskými dřevinami se vyřezávali, aby nebránili protěžovanému smrku. V některých částech, především v těch, které byly špatně přístupné nebo hluboko v hraničním pásmu, se téměř nehospodařilo. Vysvětluje
2: náměstek ředitele Národního parku Šumava Jan Kozel. Přesto ale o nějaké cílené bez zásahovosti nemohla být ani řeč. Tuto skutečnost nezvrátil ani vznik Národního parku Šumava v roce 1991. Jeho plocha byla sice rozčleněna do tří zón, z nichžta první dosahovala podílu rozlohy parku 22%, ale i v ní se hospodařilo. Obava, že by les mohl nějakou katastrofou zaniknout a znovu se neobnovit, byla tehdy veliká. V hustých a jednotvárných smrkových porostech proráželo jen minimum přirozené obnovy. Lesníci se opravdu vážně obávali velkoplošného rozpadu lesů, měli už zkušenosti ze Severočeských hor, kde lesy zahynuli po dlouhodobém působení kyselých dešťů. A tak se proti kůrovci zasahovalo téměř všude. Kůrovcem napadené stromy se kácely a odvážely, nebo alespoň odkorňovali, například i v Trojmezenském pralese. Bylo tomu tak i po roce 1993, kdy veškerý majetek a všechny lesy přešly ze státních lesů a vojenských lesů a statků do zprávy Národního parku Šumava. Byla v tom nepochybně tradice, obavy zlavinovitě se šířícího škůdce, ale také jednoznačně zákonem uložená povinnost činit všechna opatření proti škodlivým činitelům. Ale nejen to. Pořád se tu klecu přistupovalo s cílem hospodařit. Mělo to jeden dost výrazný důvod – Zisk z prodeje dřeva byl hlavním zdrojem financování zprávy Národního parku Šumava. Hospodaření se sice stalo šetrnější k přírodě, v zásadě se ale k lesu přistupovalo podobně s cílem bránit šíření kůrovců a uměle obnovovat. Určitou změnu v tomto přístupu přinesla až nová zonace v roce 1995. Vzniklo 13 prvních zón, které ale byly rozkouskovány do 135 ostrůvků. Tato místa se opravdu stala bez zásahovými, alespoň na pár let. V roce 1999 se vedení zprávy Národního parku Šumava totiž rozhodlo, že situace s rozmnoženým kůrovcem je tak závažná, že bude raději zasahovat i tady, v částech, kde by hrozil rychlý rozpad a rozmnožení kůrovce. Toto rozhodnutí vedlo k první úspěšné občanské blokádě na Trojmezné. Další zásadní zlom v přístupu k šumavským lesům doslova přivál Orkán Kirill v lednu roku 2007. Zůstaly po něm 100 tisíce vyvrácených polámaných stromů na celém území. Stále platila povinnost z lesního zákona, která ukládala všechny poškozené stromy vytěžit a odkornit nebo odvést z lesa. Znamenalo by to, ale vytvoření stovek hektarů pasek uvnitř Národního parku. To vedlo vedení zprávy Národního parku Šumava k návrhu zvětšení bezzásahových ploch z původních 13 na 24% celé rozlohy parku. Ještě v témž roce tento návrh posvětil ministr životního prostředí.
1: V letech 2007 až 2012 se v zásahových částech šumavských lesů neřešilo téměř nic jiného než tzv. nahodilá těžba. Zpracovávalo se pouze polomové dříví a kůrovcem napadené stromy. Vedle zvětšení bez zásahavosti doba přinesla spoustu obav a konfliktů i na politické úrovni. Velká nejistota tehdy panovala i mezi zaměstnanci Národního parku Šumava. Vzhledem k vysoké míře politického vlivu na péči o Národní park nebylo jisté, zda učněná rozhodnutí a nastavená pravidla nebudou záhy změněny.
2: Vzpomíná náměstek ředitele zprávy Národního parku Šumava Jan Kozel. Kůrovcová gradace přitom neprobíhala na území Národního parku stejně, na jihu, v okolí stožce Českých žlebů a Nové pece, kde bezzásahové oblasti nebyly nějak velké a gradace už tam částečně proběhla na přelomu tisíciletí, byl přesun Kůrovce do zásahových lesů rychlý. Na západě, například v oblasti Srní a Napoledníku, byl tento vývoj o dost pomalejší. K většímu rozpadu horního stromového patrátu předtím nedošlo. A navíc zde v roce 2007 vznikly velké plochy bez zásahových lesů, ve kterých se do té doby proti kůrovcům zasahovalo. Přesun kůrovce z těchto lokalit do míst, kde se napadené stromy mohly asanovat, trval i několik let. Proto se zpracovávaly velké objemy kůrovcem napadeného dříví až do roku 2011. Těžba kůrovcem napadených stromů zvaná v lesnickém žargonu nahodilky začala opět naplno zaměstnávat lesníky v Národním parku po roce 2016, kdy se prakticky na celém území České republiky potýkali státní, obecní i soukromí vlastníci lesů s doposud nebývalou kůrovcovou kalamitou. Tu tentokrát nespůsobili imise ani vítr nejbrž sucho, a dědictví pasečného hospodaření sázejícího na smrk. Za celou existenci Národního parku Šumava bylo zpracováno 5,2 milionů krychlových metrů jeho dřeva z nahodilých těžeb. Polovina z tohoto objemu bylo dříví z polomů a polovina dříví napadené kůrovcem.
1: Nahodilá těžba se v šumavských lesích provádí každoročně. Pravidelně totiž vítr vyvrací nebo zlomí stovky až tisíce stromů. Nebo je může poškodit i sníh či ledovka. Kůrovec je na šumavě doma a proto musí naši lesníci v územích, která nejsou bezásahová, neustále vyhledávat polomy i stojící stromy, pod jejich škůrou se množí tisíce líkožroutů smrkových. Musí je odhalit včas, aby strom mohli nechat zpracovat a asanovat dřív, než se nová generace kůrovce rozlétne po lese. A zvládají to skvěle,
2: říká Jan Kozel. Zpráva Národního parku Šumava je skoro po celou dobu své existence závislá na prodeji dřeva. Vedle provozního finančního příspěvku od svého zřizovatele ministerstva životního prostředí ČR totiž získává finanční prostředky především prodejem dřeva Dříve tento zdroj tvořil až dvě třetiny rozpočtu zprávy, v současné době se role tohoto příjmu snížila. V dobách kůrovcových kalamit se prodávalo hlavně takzvané kůrovcové nebo polomové dříví. Z finančního hlediska to nebyl problém až do roku 2016, kdy se trh se dřevem vlivem přebytku kalamitního dříví doslova zhroutil. Výkupní ceny sotva stačily na pokrytí nákladů na jeho těžbu. V dobách, kdy se kůrovec nemusel nějak zásadně řešit, tedy hlavně v prvních letech nového milénia a v období 2013 až 2017, byl prostor na to dělat v lesích smysluplné zásahy směřující k jejich lepší budoucnosti. Nazýváme je účelovými výběry. Jenže I smysl a cíl těchto opatření se časem vyvíjel.
1: Do roku 2007 se účelově zasahovalo převážně v dospělých porostech, kde se těžbou smrků uvolňovaly buky nebo jedle, ale současně rostlo i hodnotnější dříví. Na mnoha místech se podařilo úspěšně podpořit obnovu listnáčů a jedle, ale kácely se opravdu staré stromy.
2: Vzpomíná Pavel Hubený, který vede zprávu Národního parku Šumava od roku 2014. Ukázalo se, že těžba ve starých porostech je na některých místech prospěšná a zvýší pestrost druhové skladby a struktury lesa, ale jinde mohou být vytěženy stromy mnohem starší, než je odhadovaný věk porostů. Vedle 100 let starých smrků se snadno pokácel i o několik desítek let starší jedinec. To mohlo výrazně ovlivnit tyto již přirozeně se vyvíjející porosty a narušit jejich strukturu. Zjistili jsme, že těžiště problému v lesích Národního parku leží někde úplně jinde. V mladých a středně starých smrkových výsadbách, které vznikly zejména po Vychřici v roce 1984 a později, a do nich se do té doby téměř nesáhlo.
1: Věděli jsme, že tu jsou husté mladé smrkové porosty? Bez zásahu by je v budoucnu jejich dlouhé kmeny, krátké koruny a malé kořeny doslova odkázali k rychlému rozpadu. Hrozilo, že je později na velkých plochách rozláme sníh, vítr nebo napadne kůrovec. Navíc v takhle hustých mladých lesích je i malá druhová rozmanitost. Včasné nerovnoměrné snížení počtu smrků, tvorba porostních mezer nebo podpora listnáčů a jedle zvyšuje ekologickou stabilitu lesa a vytváří životní prostor organismům, které v hustých mlazinách nemohou žít. Jan Kozel touto myšlenkou doslova žije. S přestavbami mladých, uměle vysázených porostů jsme začali už v roce 2013. Hustota je velký problém českých lesů, jejich odolnosti i pestrosti. V hustých, uměle založených lesích spolu tisíce stromů soupeří o místo na slunci velmi rychle rostou do výšky, zároveň mají tenké kmeny a malé koruny. Právě koruna, zdroj energie každého stromu, je klíčová pro odolnost a živata schopnost lesa. Velká koruna pomáhá smrkům, jedným i listnáčům vytvořit větší kořeny a tlustší kmen. Stromy jsou pak samostatnější, odolnější vůči větru, kůrovci i jiným stresům, které přinášejí třeba klimatické změny. Proto je vhodné včas snížit konkurenci mezi stromy, vytvořit jim více místa, zvýšit jejich odolnost a ekologickou stabilitu lesa.
2: Zpráva parku však nešla tradiční cestou rovnoměrné probírky, nýbrž začala přeměňovat tyto husté lesy tak, jak by to možná udělala sama příroda. Některé plochy zůstanou bez zásahu, někde se odebere více stromů a někde vznikne porostní mezera z pouze několika stromy. Takto vytvořená mozaika podporuje mikroklima panující v mnohem vyspělejších porostech. Přestože jde o převážně smrkové lesy, aktivně se podporují všechny ostatní dřeviny všech velikostí a stáří. Tím se postupně mění druhová skladba od smrkového lesa k lesům smíšeným. Těží se pouze smrky, ostatní dřeviny zůstávají a jsou základem budoucího rozmanitého lesa.
1: Podpora jednotlivých stromů ale není hlavním cílem zásahů. Tím je změna struktury porostů a zvýšení druhové rozmanitosti. V převážně vysázených mladých smrkových lesích jsou velké plochy kompletně zastíněné půdy bez vegetace. Nerovnoměrná těžba v těchto místech vytváří různě hustý les s rozličnými světelnými podmínkami. V řidších částech mohou těžbě růst byliny i keříčkové dřeviny, jež poskytují potravu a útočiště hmyzu, ptákům i dalším organismům, které v hustém nepůvodním lese žít nemohou.
2: Vysvětluje Jan Kozel. Po zásazích se tyto plochy pravidelně sledují a zaznamenává se jejich vývoj.
1: Je to přístup, který vychází z moderních trendů péče o lesy a protože jeho aplikace není včer obvyklá, zajímá se o něj široké spektrum odborníků. S nimi přístupy konzultujeme, a výsledky demonstrujeme mimo jiné studentům univerzit i středních škol, jejich učitelům i odborné veřejnosti. Říká Jan Kozel Po sedmi letech vývoje v prvních takto usměrněných porostech již máme k dispozici výsledky opakovaných měření. Ty naznačují pozitivní vliv zásahů na vývoj těchto lesů k vyšší odolnosti a pestrosti. Zpětná vazba ve formě ověřených dat je velmi užitečným nástrojem tvorby správných praktických postupů péče o lesy, které jsou využitelné nejen v národních parcích. V rámci Úmyslné těžby zpráva Národního parku Šumava zpracovala v letech 1991 až 2020 kolem 1,2 milionů metrů krychlových dřeva, což je však pouze necelých 20% celkové těžby na Šumavě. Ty vynucené výrazně převládají. Důležitou,
2: přitom v běžných lesích opomíjenou složkou, je tlející dřevo. Jednoduše řečeno, součástí péče o les v Národním parku Šumava je ponechávání určitého počtu odkorněných kmenů nebo částí stromů k zetlení.
1: Dříví k zetlení zůstávalo potěžbě v našich lesích vždy. Jednalo se ale spíše o zapomenuté kmeny nebo části stromů, které už nikdo z porostu nevyvezl. To množství bylo spíše zanedbatelné. Cíleně jsme poprvé ponechali dříví k zetlení ve druhé polovině 90. let. Začátky provázely těžkosti, ale postupně se podařilo vytvořit postup, který umožnil během 20 let více než dvojnásobit objem tlejícího dřeva. Na přelomu tisíciletí bylo i v místech, kde se těžilo, v průměru nejméně 21 metrů krychlových tlejícího dřeva na hektar. V roce 2020 to podle opakovaného měření bylo již 49 metrů krychlových na jednom hektaru lesa. Pokud se započítávají i oblasti, kde člověk nezasahuje, zvýšil se průměrný objem lejícího dřeva v lesích na Šumavě mezi lety 2000 až 2020 ze 41 na 80 metrů krychlových na 1 hektar. Nejvhodnější je ponechávat dřevo v přirozeném stavu, tedy pahýly, zlomy a souše. Tam, kde je to potřeba, se však dříví odkornuje a zůstává v lese opracované. Přibližuje
2: Jan Kozel. Ponechávání dřevní hmoty je problémem z ekonomického hlediska, protože nepřináší zisk, naopak jen náklady spojené s odkorněním kmenů nebo jejich částí. Na druhou stranu má tlející dřevo spoustu přínosů pro celý lesní ekosystém a ty jsou k nezaplacení. Tlející dřevo vrací do půdy alespoň část živin, které stromy odčerpaly při svém růstu. Vytváří životní podmínky pro růst mnohých hub, pro výskyt nejrůznějších živočichů a také pomáhá
1: zadržovat vodu. Kmeny stromů nebo i jejich části zadržují vodu v lese mnohými způsoby. Jednak tvoří malé přirozené přehrádky, u kterých se vytvářejí kaluže vody. Máme dokonce zmapovaná místa, kde ležící kmeny zadržují vodu tak dobře a stabilně, že začal v jejich blízkosti růst i rašeliník. Za druhé vodu zadržují i samotné hnící kmeny. Vyzdvihuje další důležitou
2: vlastnost tlejícího dřeva Pavel Hubený. Tak jak prošel třicetiletým vývojem přístup lesníku k nahodilým těžbám i úmyslným zásahům, tak tomu bylo i v přístupu k obnově lesních porostů, které spadají do zásahových zón. Téma umělé obnovy lesa a péče o genofond smrku popisuje už první plán péče o Národní park Šumava, platný od roku 1993. Zpráva musela zakládat semenné sady a klonové archívy, což také splnila. Po celá devadesátá leta se pěstovalo a vysazovalo hodně smrku právě z původního místního ekotypu.
1: Tehdy panovala silná obava z toho, že dojde k rozpadu dospělého lesa, který se nedokáže sám obnovit.
2: Vysvětluje hlavní důvody masivního vysazování smrku Jan
1: Kozel. Nebylo se čemu divit. Vymistní rozpad lesů v pohořích na severu České republiky byl velkým varováním a zkušeností se samovolnou obnovou po velkých narušeních bylo jen málo. Proto se například ve druhé polovině 90. let uměle obnovovalo ve druhých zónách i v místech, kde se nekácelo. Dnes víme, že to nebylo nutné, protože tam roste násobně větší množství smrků, než které se tam vysadili.
0: Přístup k obnově smrku se ale postupně měnil. Zjistili jsme, že pomáhat smrku s růstem nemá na šumavě smysl. V obrovském množství se obnovuje sám, roste skoro všude, od nejnižších poloh šumavy až po ty nejvyšší vrcholky. Když má prostor a světlo, vytváří doslova smrkové koberce čítající desítky tisíc malých stromků. Většina z nich sice uhyne, ale ti, co přežijí, Tvoří novou generaci krásného šumavského lesa.
2: Ale co ten místní ekotyp smrku? V dobách vzniku Národního parku byl smrk místního původu doslova modlou. Každý jej poznal. Měl to být smrk s dlouhou, úzkou korunou, s jaksi připaženými větvemi. Vyhlížel jak raketa. Přitom se také tradovalo, že většina šumavských lesů je tvořena smrky z prapodivných výsadeb konce 19. století, kterých by bylo dobré se zbavit. Stejné to bylo i v Národním parku Bavorský les. Tam ochrana původního horského smrku byla jedním z hlavních cílů parku. Teprve zhruba před deseti lety se mýtus místního ekotypu smrku začal hroutit. Definitivní ránu mu zasadila podrobně provedená genetická analýza smrků od šumavského hřebene až po břehy Dunaje, která jasně ukázala, že nic takového jako šumavský smrk geneticky neexistuje. Všechny naše smrky jsou totiž příbuzné. A rostou tady staletí. Vraťme se však opět do historie. Od devadesátých let bylo zjevné postupné oteplování klimatu. A tak se dalo očekávat, že budoucnost Šumaví je nejspíše ve smíšených lesích takzvané hercinské směsi, buku, jedle, smrku s příměsí javoru. Lidé na zprávě si to rychle uvědomili a již v 90. letech se přestalo v lesních školkách pěstovat tolik smrků. To se výrazně projevilo v roce 2001, kdy se poprvé vysadilo více jedle a listnáčů než smrku. Od roku 2014 nevysazujeme smrk nikde. Že je to zbytečná a drahá činnost, prokazuje i pravidelný monitoring, takzvaná velkoplošná inventarizace lesů, kterou na území Národního parku Šumava už třikrát provedl Ústav pro výzkum lesních ekosystémů. Poprvé v letech 2001 až 2004, další 2013 až 14 a poslední v roce 2019. Velkoplošná inventarizace lesa opakovaným měřením zachycuje vývoj lesů na celém území Národního parku.
1: Ačkoliv zpráva už od roku 2014 smrk vůbec nesází a od roku 1996 do roku 2013 vysadila celkem 5,2 milionu smrkových sazenic, je dnes v obnově lesa okolo 350 milionů smrků. A jeho početnost v obnově stále roste. Průměrně je tu na jednom hektaru 8600 mladých smrků. Přitom v roce 2002 to bylo jen 3700.
2: Představuje dílčí výsledky Jan Kozel. Je tak zřejmé, že se člověk na obnově smrku na Šumavě v průběhu století podílel mizivými 1,2%.
1: Zajímavé je, že ani druhá nejčastěji zastoupená dřevina, Buk, se tu zatím výrazněji neprosazuje. Drží si zastoupení kolem 10%. Jeho hektarová hustota se od roku 2002 zvýšila z 800 na 1150 mladých stromů. V lesních porostech posledních 20 let má stále kolem 9%. V obnově měl před 20 lety 16%, dnes dosahuje i přes faktické zvýšení počtu jen 10%. A to nezměnila ani výsadba, kterou chtěla zpráva obnovu buku podpořit. Za existenci Národního parku jsme vysadili 3,8 milionů buků, dnes jich ale roste na stejném území 56 milionů. K nárůstu bukové populace jsme tak přispěli jen 7%. A to za předpokladu, že všechny výsadby přežily. Nejčetnější listnáč na Šumavě se za posledních pět let objevil i ve vyšších nadmorských výškách, hlavně díky výsadbám. Výsadbu buků jsme chtěli reagovat na probíhající klimatickou změnu. Dnes už tam žádné další stromy nesázíme, jen podporujeme ty přítomné a sledujeme, jak s naší pomocí příroda naloží.
2: Komentuje Jan Kozel. Roste také početnost jedle. Její zastoupení mezi dospělými stromy je zatím jen kolem procenta. Šumavští lesníci nechali vysadit 3 miliony mladých jedlí. Podle inventarizace jich dnes ve státních lesích Národního parku roste 20 milionů, což je více než pětinásobek množství z roku 2001. Počet jedlí v obnově vzrostl nejvíce ze všech dřevin. Člověk se na tom zřejmě podílel 15%. Celkový počet mladých jedlí tak za 20 let vzrostl pětinásobně, k čemuž dopomohla i regulace jelení
1: zvěře. Zpráva Národního parku za celou svoji existenci vysadila na Šumavě zhruba 15 milionů stromů. V současnosti se v obnově vyskytuje zhruba 580 milionů stromků, které jsou vyšší než 10 centimetrů. Drtivá většina z nich pochází z přirozené obnovy a vyrostly sami. Snahy o zásadní změnu druhové skladby se ukázaly jako nereálné. Proto dnes uměle obnovujeme jen tam, kde je to nezbytné. Je mnohem výhodnější podporovat přirozenou obnovu a v mladých porostech pečovat o již rostoucí jedle a listnáče, než pěstovat semenáčky ve školkách a pak je sázet.
2: Hodnotí Jan Kozel Zásahové lesy na Šumavě, tedy ty, ve kterých člověk těží dřevo, snaží se bojovat s kůrovcem a vysazuje mladé stromky, nám i přes naší snahu ukazují, že jsou docela samostatné. Dříve jsme se podivovali nad lokalitami, kde se spontánně obnovoval Buk. Dnes už takovou vzácností nejsou. Ze šumavských lesů už neodvážíme veškeré vytěžené dříví. Necháváme v nich pahýly, koruny stromů, oddenkové části, vývratové koláče i aktivně vyrobené dříví, aby svou přítomností podpořilo novou generaci stromů v růstu, vytvořilo domov pro množství hub, brouků a pomáhalo zadržovat vodu. Pokud se zasahuje úmyslně, tak ryze účelově jednotlivým nebo skupinovým výběrem. Nejsou to žádné hektarové holiny.
1: Navíc jsme se odklonili od hospodaření založeného na věkových třídách lesních porostů. Přestává být důležité, jestli je lesu 60 nebo 40 let. Chceme, aby měl bohačí strukturu a nebyl tak hustý. Pak je v něm více světla a přijde spontánní obnova. Nesmí se také zapomínat natlející dřevo, které lesy zpestří a zlepší jejich půdu. Tento způsob lesního hospodaření už je běžný i jinde v Evropě, u nás v České republice se prosazuje jen pozvolna. Věřím ale, že naše data a zkušenosti, které postupně sbíráme, by mohly přispět ke změně péče o les nejen v národních parcích. Poučení z přírody a jiný přístup k aktivní péči o les může obohatit i vlastníky hospodářských lesů v České republice a přispět tak ke zlepšení stavu a ekologických funkcí České krajiny.
2: Doufá Jan
1: Kozel
0: Šumavské lesy tak stále jsou a hlavně budou
2: výjimečné.
0: V těch částech, kde jsme se rozhodli nezasahovat, příroda ukazuje, že o ně nemusíme mít strach. Pochopili jsme, že i když umřou dospělé stromy, les nezmizel, jen prochází jinou etapou svého života. V místech, kde zasahujeme, se snažíme spolupracovat s přírodou. Hledáme postupy, jak hospodařit s minimálními náklady a přitom mít co největší zisk. Učíme se, jak pracovat v lesích, abychom je co nejméně poškozovali. Experimentujeme, zkoušíme netradiční lesnické postupy. Možná jsme terčem posměchu nebo nedůvěry, ale prošlapáváme nové cestičky, kterými by se moderní lesnictví v České republice mohlo vydat. A i to je přece smyslem Národního parku Šumava.